4: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de saludarlos. Día 10 de febrero del año 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos. Esta programación deportiva, abrimos los micrófonos de la red, son las seis de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Les saluda Andrés Viramarín Espinel en compañía del señor Raúl Chávez. Y en la producción está en Control Master Paola Yambay. Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo.
2: ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Fuerte abrazo para todos ustedes. Iniciamos este 10 de febrero con los titulares. Liga Deportiva
4: Universitaria y ya empataron en Casablanca.
2: La explosión azul se la llevó uh -huh. Meli. Este jueves la Universidad Católica presentará su
4: nueva indumentaria para el 2022.
2: Aucas cierra su pretemporada este sábado en la Noche Blanca.
4: Independiente del Valle, intensifica trabajos pensando en su debut por
2: la Liga Pro. La noche de presentación de técnico universitario tendrá música y fútbol. Chelsea
4: y Palmeiras definirán el Mundial de Clubes aquí en las redes. Momento de escuchar el editorial de este día.
3: Paulo enfrentará al Chelsea inglés en la final del Mundial de Clubes que se está jugando en Emiratos Árabes. El cuadro campeón de la Champions sufrió más de la cuenta para derrotar al Al-Hilal de Arabia Saudita en las semifinales. Antes, el cuadro verde brasileño ya había derrotado al egipcio Al-Ali por 2 a 0. Nuevamente está el reto del equipo campeón de la Copa Libertadores de derrotar a un poderoso equipo europeo. La última vez que el campeón de América venció en el Mundial de Clubes fue en el 2012, cuando el Corinthians derrotó precisamente al Chelsea. Diez años después, la superioridad europea es abrumadora. Bueno, el partido es del sábado. Finalmente, Diorcaio Reasco se fue para Argentina. Firmó un contrato por tres años con el tradicional club rosarino Newell's All Boys, equipo en donde su padre Neisser jugó unos meses allá en el 2001. El actual delantero de la selección ecuatoriana saldrá por segunda vez del país tras un fugaz paso por el Sinaloa de la segunda división azteca no será sencillo para quien era titular de la selección sub-20 de Jorge Célico antes de aquel histórico sudamericano del 2019. Diorkaev se lesionó seriamente en un partido amistoso previo al viaje al torneo y no lo pudo jugar. Actualmente ya ha jugado para la selección absoluta de Gustavo Alfaro y es uno de los jóvenes delanteros que busca un espacio en el equipo, a estas alturas ya mundialista. Jugar en Argentina se presenta como una gran oportunidad y su reto será tener minutos para continuar en la selección. La Universidad Católica presentará esta noche su plantel y sus nuevos uniformes. Logró reforzar el equipo tras la salida de varias piezas importantes de los últimos años, como fueron Andrés López, Hernán Galíndez y Guillermo de los Santos. La llegada de Cristian Martínez Borja, Anderson Ordóñez e Ismael Díaz, más el uso de la opción que hiciera por su figura Lisandro Alzugaray, ponen en el tapete un equipo a priori fuerte. Esta vez apostará también a varios jóvenes jugadores que tendrán su gran chance con los camaratas. Varios de ellos se coronaron campeones en el equipo de reserva del Trencito Azul en la temporada pasada. Y desde hoy Richard Carapaz compite nuevamente en Europa. Esta vez participará con el Ineos en el Tour de la Provence de cuatro etapas. Será junto al francés Julián Alaphilippe y el veterano colombiano Nairo Quintana uno de los favoritos ya parece haber superado los golpes y raspones sufridos tras la caída en la cuarta etapa del Etoile Veseche el viernes pasado. Este Tour de Provence comienza con una corta contrarreloj, luego el viernes será una etapa para sprinters y las dos últimas del fin de semana son de montaña, el domingo con un final en alto de 16 kilómetros y un promedio de 6% de desnivel. Veremos si esta vez el equipo que acompaña a Richard está fuerte, mientras el tricolor sigue encontrando su mejor nivel. Y por la explosión
4: azul del año 2022, el club Sport Emelec venció 1 a 0 a Milonarios de Colombia en el Estadio Capuel. Tras la presentación de la plantilla para la nueva temporada, la hinchada azul acompañó a su equipo en el triunfo ante el cuadro cafetero. En la primera parte del compromiso se mostró a un conjunto eléctrico muy intenso al momento de presionar la salida del equipo adversario. Tras varias llegadas de los dirigidos por el español Rescalvo, el único tanto del encuentro llegó a los 38 minutos. Luego de una gran jugada individual de Deyson Chalá, nueva incorporación azul por la banda izquierda, Alexis Zapata recibió el balón y asistió a Dixon Arroyo, quien sacó un tremendo remate de media distancia que pegó en un jugador rival e ingresó al arco visitante en la segunda etapa del partido los locales bajaron intensidad y la visita estuvo cerca de igualar el marcador en varias ocasiones, pero la falta de contundencia y el buen nivel del guardameta Pedro Ortiz evitó la caída de su arco, finalmente Emelec se llevó la victoria en su partido de presentación y ya se prepara para lo que será una temporada donde tendrá que afrontar tres torneos Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores
2: La Liga Deportiva Universitaria empató con Cumbaya, un amistoso disputado de Rodrigo Paz Delgado. Se jugaron un tiempo de 45 minutos, uno de 40 minutos y un último de 30 minutos. Los albos jugaron con Falcón, López, Caicedo, Romero, Ayala, Piovi, González, Macías, Muñoz, Julio y Hoyos. El primer gol del... El juego cayó a los 16 minutos. Michael Hoyos fue derribado en el área por generarse Arce y el mismo Hoyos cambió el penal por gol con un remate cruzado arriba. Los universitarios tuvieron el control del partido en ese primer tiempo y les costó como ya crear peligro. Para la segunda parte, los Albos cambiaron a todo el equipo. Los de Marini jugaron con Eras, Quintero, Guerra, Basurto, Cruz, Ortiz, Oscoto, Nachi, Gaspar, Alvarado y Arce y Carabalí empató con un cabezazo a los 3 minutos del segundo tiempo. A los 16 minutos del segundo tiempo, Guerra habilitó a Quintero, que tiene un centro para que Arce le empuje y anote el 2-1. a el 2 a, 1. a los 39 minutos, cuando el Cumbayano creaba peligro, Uquilla levantó una pelota al área para que Sepeda se eleve y anote el empate final 2-2. a 2. En el último periodo no se hicieron daño y la igualdad se mantuvo. Liga jugará ante Aucas este sábado en la noche blanca, su último amistoso del inicio, antes del inicio de la Liga Pro la próxima semana.
4: Y ahora vamos a ir eh, con eh, Lucho Quirós porque los Albos presentarán su plantel el sábado en su estadio 50% de aforo y las entradas sueltas saldrían a la venta con lo que sobre recién el día viernes Luchito, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles, Liga Deportiva Universitaria prepara su fiesta para este día sábado, la famosa Noche Blanca que ya contará con el 50% del aforo donde podrán asistir ya los hinchas, los super hinchas también o los liguistas que se han afiliado y también decirles que las entradas sueltas salen a la venta el día de mañana, saldrán a la venta ya las entradas sueltas, solamente esperan a una autorización del municipio y el costo sería de 15 dólares la general, 25 la tribuna y 40 el palco, estos serían los precios, reiteramos, el viernes salían las entradas eh, sueltas para que la hinchada pueda asistir a este escenario deportivo se prepara mucha música fútbol, luces y algunas sorpresas más en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un abrazo
2: Escuchemos al doctor Barriga médico de liga deportiva universitaria se habló ayer sobre la lesión de Adrián Gavarini y cómo va evolucionando.
5: Si nosotros le miramos hoy cómo trabaja Adrián, eh, prácticamente podría decir que no tiene absolutamente nada. Eh, ha recuperado prácticamente su movilidad, la masa muscular, se siente muy bien, ha hecho una forma, pero siempre dirigida. Y si lo vemos y trabajar, eh, nadie pensaría que tiene un ligamento cruzado, eh, hecho y que si por él fuera estaría jugando enseguida pero como dijimos eh, hay que tener ser cautos con este tipo de lesión y no, per, no permitirlo hemos tenido algunos jugadores luis de, de nuestro equipo de formativas que ya se sintieron bien y por una no por una buena comunicación entre formativas y todo a veces la exigencia del del entrenador le pusieron a los cuatro meses, a los cinco meses a jugar y terminaron en lo que tenía que haber terminado, o sea, romper nuevamente el ligamento cruzado, porque a veces el jugador hace lo que te comenta, dice no no, no hay mejor médico que el propio jugador y en estos casos es un error total permitirle que se incorpore antes de jugar, de, 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 de consolidar ese ingreso.
4: Y ahora vamos eh, con eh, la tienda de La Católica, con el trencito azul. El equipo camarata presentará en el Complejo Deportivo de la Armenia su plantel y también su nueva camiseta. Está Pablo King, eh, que nos va a traer detalles sobre este partido amistoso que sería frente a El Nacional. Hola, Pablito.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para El Noticiero al Día. La Universidad Católica el equipo del Trencito Azul presentará su plantel y su nueva camiseta a través de las redes sociales. Universidad Católica hará la presentación de su plantel y también de la Indumentaria 2022 en la noche de la familia Camarata que está programada para efectuarse este 10 de febrero desde las 7 de la noche. La institución universitaria anunció el evento a través de su departamento de prensa y también de sus redes sociales. La presentación será transmitida en vivo por los canales de YouTube, de la Universidad Católica y también de Facebook. Las contrataciones del 2022 del Trencito Azul son los elementos nacionales confirmados José Cárdenas, arquero, Marco Carrasco, lateral derecho. Anderson Ordóñez, defensa central. Brian Caicedo, defensa central. Thompson Minda, mediocampista que estuvo en el Club Deportivo El Nacional la temporada anterior. Además de los delanteros colombianos, Cristian Martínez Borja, Rodrigo Rivas y el extremo izquierdo panameño, Ismael Díaz. El elenco es orientado por el director técnico argentino, Miguel. Rondelli, que en el 2022 competirá también en la Copa Libertadores, Liga Pro y la Copa Ecuador. La fiesta camarata está lista, su presentación para este día jueves. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
2: Gracias Pablo, ya nos reencontramos en la primera luz. Y es momento de escuchar a Héctor Vidoglio, director técnico de Sociedad Deportiva Aucas, que ayer habló en su primera rueda de prensa del año.
7: La verdad que en esta pretemporada hemos hecho algunos amistosos jugando con, con línea de cuatro, eh, con un 4-3-3, y últimamente lo venimos haciendo con línea de tres. Realmente estamos viendo buenos comportamientos, hay cosas que nos gustan, obviamente que, que seguimos tratando de, de ajustar algunos comportamientos tácticos en los jugadores, pero me parece que, que esta temporada podemos llegar a tener eh, los jugadores indicados para poder jugar con línea de tres o también alternar por momentos y pasar a línea de cuatro. Para eso creo que hemos armado un plantel en donde tenemos buenos laterales, en donde tenemos centrales rápidos para el repliegue, tenemos jugadores de mucho recorrido en el medio, que también tienen muy buen pie y entendimiento del juego. Así que... Yo creo que según el rival o según cómo, estemos, eh, eh, cómo veamos al jugador en el día a día, eh, vamos a ir viendo de qué manera jugar. Necesitamos que, que empiece el campeonato y ver cómo, cómo va saliendo tanto uno como el otro comportamiento táctico, pero a los jugadores los veo convencidos, los veo con una idea, los veo con, con mucho entusiasmo, así que eso realmente... Eh, eh, nos da muchas ilusiones de acá en adelante. Hay muy buena competencia interna y la verdad que eso también nos, nos motiva a seguir trabajando en el día a día. no La verdad que estoy conforme con, con los jugadores que, que, se han, que se han incorporado a la plantilla. Son todos jugadores que hemos pedido. Obviamente que hasta el último día siempre la ventana y la posibilidad de contratar la vamos a seguir teniendo. Uno nunca sabe... Si de acá que cierre la ventana podemos llegar a tener algún lesionado, puede llegar a pasar algo. Si no pasa nada, yo creo que, que a lo mejor aquí sí cerraríamos, porque estamos, estamos conformes con lo que tenemos. Vemos al plantel muy bien, muy comprometido, el grupo está espectacular. Así que la verdad es que solamente nos queda, nos queda trabajar y esperar el, el inicio del campeonato.
4: Y vamos con Diego Armas, seguimos con Aucas, esto dijo el nuevo volante oriental.
8: Bueno, en mi llegada me he sentido eh, bastante bien, eh, contento de llegar a esta institución. Hemos firmado por dos temporadas con Aucas y bueno, los objetivos eh, que tenemos con el grupo son claros. Eh, queremos pelear por, por el campeonato, por una Copa Libertadores. Eh, creo que el equipo ha hecho un esfuerzo por, por, por tener buenas contrataciones. Creo que nos seguimos acoplando a la idea de, del cuerpo técnico. Así que estos partidos nos, nos van a servir mucho. Eh, creo que tenemos todavía eh, 10 días para el inicio del campeonato y bueno el equipo se está poniendo eh, tanto eh, bien en la parte física como en la parte táctica. Creo que de a poco vamos mejorando y nos vamos acoplando a, a la idea que nos, nos pide el cuerpo técnico. Bueno, creo que me ha costado un poco el tema de, de la intensidad de, en el equipo, tanto el ida y vuelta eh, que, que nos está pidiendo el profe, pero bueno, para eso estamos trabajando, creo que ha sido una pretemporada eh, bastante exigente donde se ha trabajado eh, todo en cuanto a este tema, así que bueno, hay que mejorar eh, eh, en eso y en la toma de, de decisiones, creo que dentro del campo en cuanto a la, a la tendencia, a la posesión del balón eh, creo que, que nos hemos manejado de buena manera, pero de tres cuartos hacia adelante, creo que hay que tomar mejores eh, decisiones para terminar eh, de buena manera los cuartos. Eh, bueno, el profe está manejando un sistema con, con tres volantes en el, en el medio campo. Creo que en mi posición es donde me, me he venido desempeñando y donde me siento más cómodo en, esto, en este último tiempo, jugando por ahí de, de volante interno, eh, siendo un apoyo para nuestro volante central. Eso me da la posibilidad de de poder ayudar al equipo tanto en ataque como, como en defensa, así que bueno, es importante eh, aprovechar los minutos que, que me da el cuerpo técnico, creo que me estoy acoplando de, de buena manera al equipo y bueno, en lo que debemos mejorar se trabajará en estos días que restan de pretemporada
2: de ayer también habló el, el técnico Renato Paiva de Independiente de Bayern en rueda de prensa escuchemos lo que dijo el portugués
9: dentro de lo que planificamos uh, bien los jugadores más, más nuevos en el club um, percibiendo cómo queremos jugar um, acoplándose la idea acoplándose a los colegas y, y nosotros pues haciendo todo lo que
0: planificado todo lo
9: que hemos trabajado uh, con el tiempo definido todo saliendo bien, los partidos de pretemporada también bien, lo normal, uh, de lo que también planificamos, no estamos aquí para ganar partidos de pretemporada, sino para preparar el equipo para que llegue el día 20 en condiciones de sí ganar ese partido, obvio que queremos siempre ganar, siempre que jugamos, pero hay cosas para mí, más importantes en este momento y no voy a abdicar de ellas en función de lo que es uh, la preparación para el día 20 y, y lo que viene después del día 20 que no va a ser poco entre campeonato y Libertadores y Copa, entonces tener el equilibrio de percibir que estamos en una preparación, la palabra es clara, preparación, de un equipo y por eso y de jugadores no solamente cuestión colectiva como también cuestión individual y, y en eso estamos enfocados saliendo muy bien como queremos y, y preparándonos para que estemos listos día 20 no vamos a estar totalmente como ningún club está después de una pretemporada sabemos cómo, cómo funcionan los primeros partidos después de una de un, de un paro grande de un paro largo Uh, nunca se está con todo, pero uh, lo, el mínimo de los mínimos nosotros vamos a estar, es eso que queremos y después a lo largo del tiempo de la temporada trabajar lo que detalladamente lo que va faltando.
4: Las palabras de Paiva. Vamos ahora con Domingo Valencia, que ya está del otro lado porque Chelsea y Palmeiras jugarán la final del mundo en el Mundial de Clubes este día sábado, domingo, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Tras la decepción de caer en cuartos de final ante el al de Egipto, el Monterrey de México le ganó 3-1 a al al por el partido del quinto lugar. Con un autogol de Sayed Sultán, Rogelio Funes Mori y César Montes, el equipo de Javier Aguirre se quedó con el quinto puesto. El mismo Sayed Sultan anotó el gol del equipo local. El al cayó el martes 2-0 ante el Palmeiras con goles de Rafael Veiga y Dudú. El campeón de América definirá la edición actual del Mundial de Clubes con el Chelsea de Inglaterra que este miércoles superó con algo de sufrimiento al Al-Hilal de Arabia Saudita con un gol de Romelu Lukaku por 1-0. Este sábado, a las 8 horas, el al ali jugará contra el Al-Hilal por el tercer lugar, siempre hora de Ecuador. Y a las 11.30, el Chelsea buscará conquistar el Mundial de Clubes por primera vez, frente al Palmeiras de Brasil que también buscará su primera consagración. La última vez que los londinenses llegaron a esta instancia, cayeron en la final de la edición 2012 ante el Corinthians con un gol de Paolo Guerrero por 1-0. El Palmeiras, en cambio, no pudo llegar al encuentro decisivo la edición pasada al caer en semifinales ante Tigres de México. Informó para el Noticiero Al Día Domingo Valencia, compañeros. Vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
2: Gracias, Domingo. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
6: El gol del recuerdo. La red.
2: El 10 de febrero de 2019, la Universidad Católica visitó a técnico universitario en el estadio Vista de Ambato por la primera fecha de la primera etapa del torneo. Los camaratas se impusieron 2 a 1, recordemos el gol del triunfo, obra de Luis Amarilla, con los relatos y comentarios de Pablo Javier Díaz.
1: Y ahora sí, Facundo Martínez la pincha, salta Paul Marred. Jubermos Mosquera gana en el semicírculo, el balón queda suelto, Alexander Godoy la toca, recibe el Pollo López, la abre por derecha para que la vaya a buscar Andrés Doña, es Brian Oña, reviente el esférico Fernando Mona, El balón en mitad de cancha vuelve a ser la Universidad Católica con Facundo Martínez, allá está el Facu muy solo, entre dos tienen que retroceder, juega con Gustavo Cortés, se viene el trencito azul, 44 con 50, cuatro minutos más jugaremos dice el cuarto árbitro. Está por terminar o terminó ya el tiempo reglamentario, estamos en adicionales, del centro al área, la buscar, el eh, Amarilla le pegó, ¡gol! ¡Gol de Amarilla, gol de la Católica! ¡Gol! Es juárez y hasta el cielo que tiene el color de la camiseta de este equipo quiteño que arranca con pie derecho la liga pro 2019 el centro un rebote y amarilla el paraguayo goleador el heredero de vera de aquel jugador que vino hace tantos años y que es tan bien recordado por los más fanáticos y antiguos hinchas de católica pues bueno así nomás comienza Luis Amarilla, el paraguayo con dos goles para darle la victoria al trencito azul. Lo gritó con el alma Amarilla en el primer partido que se pone la camiseta del equipo. Camarata se despacha los goles. ...para decir que la Católica gana en la ciudad de Ambato... ...por dos goles a uno al técnico universitario... ...a los 46 minutos de la segunda parte... ...chato, chato, chato, leí... ...que lo griten conmigo esos hinchas de Católica... ...que prometieron gritar el gol del conjunto Camarata ...más lindo todavía en el último minuto... ...el centro desde la derecha... ...ahí hubo un rebote, la buscaba Miguel Segura... Y la pelota le queda a Amarilla, que no lo pensó, simplemente reventó la pelota con su pierna derecha. La mandó a la esquina y el técnico universitario se queda con las manos vacías en los últimos segundos del partido. Amarilla se fue a gritarlo con sus compañeros desde el alma para que el trencito azul pite fuerte acá en la ciudad de Ambato. En el inicio de la Liga Pro, la Chatoley, el equipo de Santiago Escobar está ganando 2 a 1 sobre el cierre del partido.